0: Oficio de lectura comenzamos el oficio de lectura de este lunes treinta y uno de julio del año dos mil veintitrés lunes, en donde la iglesia celebra la memoria obligatoria de San Ignacio de Loyola, presbítero. Nació en el año 1491 en Loyola, en las provincias vascongadas. Su vida transcurrió primero entre la corte real y la milicia. Luego se convirtió y estudió teología en París, donde se le juntaron los primeros compañeros con los que había de fundar más tarde en Roma la Compañía de Jesús. Ejerció un fecundo apostolado con sus escritos y con la formación de discípulos, que habían de trabajar intensamente por la reforma de la Iglesia. Murió en Roma el año 1556. servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con vítores. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y oveja de su rebaño. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Entra por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Venid, adoremos a Cristo, pastor supremo. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Venid, adoremos a Cristo, pastor supremo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Tomamos el himno del oficio de lectura del Común de Santos Pastores y que vamos a encontrar en las páginas 1562 y 1563. son enviados a los pueblos del mundo redimidos, del único pastor, siervos amados. La cruz de su Señor es su callado, la voz de su verdad es su llamada, los pastos de su amor fecundo prado, son vida del Señor que nos es dada. Amén. Tomamos los Salmos del oficio de lectura del lunes de la primera semana del Salterio y que vamos a encontrar en la página 611 y siguientes. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Señor, no me corrijas con ira, no me castigues con cólera. Misericordia, Señor, que desfallezco. Cura, Señor, mis huesos dislocados. por los siglos de los siglos. Amén. Sálvame, Señor, por tu misericordia. El Señor es el refugio del oprimido en los momentos de peligro. Te doy gracias, Señor, de todo corazón proclamando todas tus maravillas. Me alegro y exulto contigo, y toco en honor de tu nombre, oh Altísimo. Porque mis enemigos retrocedieron, cayeron y perecieron ante tu rostro. Defendiste mi causa y mi derecho, sentado en tu trono como juez justo. Reprendiste a los pueblos, destruiste al impío, y borraste para siempre su apellido el enemigo acabó en ruina perpetua. Arrasaste sus ciudades y se perdió su nombre. Dios está siempre por siempre en el trono que ha colocado para juzgar. Él juzgará el orbe con justicia y regirá las naciones con rectitud. Él será refugio del oprimido, su refugio en los momentos de peligro. Confiarán en ti los que conocen tu nombre porque no abandonas a los que te buscan. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es el refugio del oprimido en los momentos de peligro. Narraré tus hazañas en las puertas de Sión. Tañed en honor del Señor que reside en Sión. Narrá sus hazañas a los pueblos. Él venga a la sangre. Él recuerda y no olvida lo grito de los humildes. Piedad, Señor, mira cómo me afligen mis enemigos. Levántame del umbral de la muerte para que pueda proclamar tus alabanzas y gozar de tu salvación Enséñame a cumplir tu voluntad, Señor, y a guardarla de todo corazón. Tomamos la primera lectura del lunes de la decimoséptima semana del tiempo ordinario y que vamos a encontrar a partir de la página 465. Está tomada de la segunda carta a los corintios. Pablo encarga la colecta para Jerusalén. Queremos que conozcáis, hermanos, la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. En las pruebas y en las de gracias creció su alegría y su pobreza extrema se desbordó en un derroche de generosidad. Con todas sus fuerzas y aún por encima de sus fuerzas, os lo aseguro, con toda espontaneidad e insistencia, nos pidieron como un favor que aceptara su aportación en la colecta a favor de los santos. Y dieron más de lo que esperábamos. Se dieron a sí mismos, primero al Señor y luego, como Dios quería, también a nosotros. En vista de eso fue como Tito quien empezó la cosa. Le hemos pedido... Que den el último toque entre vosotros a esta obra de caridad. Ya que sobresalís en todo, en la fe, en la palabra, en el conocimiento, en el empeño y en el cariño que nos tenéis, Distinguos también ahora por vuestra generosidad. No es que os lo mande, os hablo del empeño que ponen otros para comprobar si vuestro amor es genuino porque ya sabéis lo generoso que fue nuestro Señor Jesucristo. Siendo rico se hizo pobre por vosotros para enriqueceros con su pobreza. En este asunto os doy solo mi opinión, ya que no solo con la obra, sino incluso con la decisión, iniciasteis vosotros la colecta el año pasado. Os conviene ahora llevarla a término de modo que a la buena voluntad corresponda la realización, según vuestros medios. Porque si uno tiene buena voluntad, se le agradece lo que tiene, no lo que no tiene. Pues no se trata de aliviar a otros pasando vosotros estrecheces, se trata de igualar. En el momento actual, Vuestra abundancia remedia la falta que ellos tienen. Un día la abundancia de ellos remediará vuestra falta. Así habrá igualdad. Es lo que dice la Escritura. Al que recogía mucho no le sobraba, y al que, y al que recogía poco no le faltaba. Doy gracias a Dios que ha puesto en el corazón de Tito este mismo afán por vosotros, no solo recibió bien nuestra recomendación, su interés es tan grande que espontáneamente se marchó a visitaros. Mandamos con él a un hermano que se ha hecho célebre en todas las iglesias predicando el Evangelio. Más aún, las iglesias lo han elegido a votación para que sea nuestro compañero de viaje en esta obra de caridad que administramos para gloria del Señor, y en prueba de nuestra buena voluntad evitamos así las posibles críticas por la administración de esta importante suma porque nuestras intenciones son limpias ante dios y ante los hombres mandamos también con ellos a otro hermano nuestro cuyo entusiasmo hemos comprobado muchas veces en muchos asuntos ahora tiene aún más por lo mucho que confía en vosotros. Si preguntan acerca de Tito, es compañero mío y colabora conmigo en vuestros asuntos. Los otros hermanos son delegados de, de las iglesias y honra de Cristo. Dadles pruebas de vuestro amor y justificad con ellos y con las iglesias nuestro orgullo por vosotros. Ya sabéis lo generoso que fue nuestro Señor Jesucristo. Siendo rico se hizo pobre por vosotros, para enriqueceros con su pobreza. Se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, para enriqueceros con su pobreza. La segunda lectura está tomada de este día, 31 de julio, en donde hacemos memoria de San Ignacio de Loyola Presbítero. Está tomada de los hechos de San Ignacio recibidos por Luis González de Cámara de labios del mismo santo. Examinad si los espíritus provienen de Dios. Ignacio era muy aficionado a los llamados libros de caballerías, narraciones llenas de historias, fábulas e imaginarias. Cuando se sintió restablecido, pidió que le trajeran algunos de esos libros para entretenerse, pero no se halló en su casa ninguno. Entonces le dieron para leer un libro llamado Vida de Cristo y otro que tenía por título Flos Santorum, escritos en su lengua materna. Con la frecuente lectura de estas obras empezó a sentir algún interés por las cosas que en ellas se trataban. A intervalos volvía su pensamiento a lo que había leído en tiempos pasados y entretenía su imaginación con el recuerdo de las vanidades que habitualmente retenían su atención durante su vida anterior. Pero entre tanto iba actuando también la misericordia divina, inspirando en su ánimo otros pensamientos, además de los que suscitaba en su mente lo que acababa de leer. En efecto, al leer la vida de Jesucristo o de los santos, a veces se ponía a pensar y se preguntaba a sí mismo, ¿y si yo hiciera lo mismo que San Francisco o que Santo Domingo? Y así su mente estaba siempre activa. Estos pensamientos duraban mucho tiempo, hasta que, distraído por cualquier motivo, volvía a pensar también por largo tiempo en las cosas vanas y mundanas. Esta sucesión de pensamientos duró bastante tiempo. Pero había una diferencia, y es que cuando pensaba en las cosas del mundo, ello le producía de momento un gran placer pero cuando hastiado, volvía a la realidad, se sentía triste y árido de espíritu. Por el contrario, cuando pensaba en la posibilidad de imitar la austeridad de, de los santos, no sólo entonces experimentaba un intenso gozo, sino que además tales pensamientos lo dejaban lleno de alegría. De esta diferencia, él no se daba cuenta ni le daba importancia, hasta que un día se le abrieron los ojos del alma y comenzó a admirarse de esta diferencia que experimentaba en sí mismo, que mientras una clase de pensamientos lo dejaban triste, otros sin cambio alegre. Y así fue como empezó a reflexionar seriamente en las cosas de Dios. Más tarde, cuando se dedicó a las prácticas espirituales, esta experiencia suya le ayudó mucho a comprender lo que sobre la, la discreción de espíritus enseñaría luego a los suyos. El que toma la palabra, que hable palabra de Dios el que se dedica al servicio que lo haga en virtud del encargo recibido de Dios. Así Dios será glorificado en todo por medio de Jesucristo. Ante todo, mantener en tensión el amor mutuo. Así Dios será glorificado en todo por medio de Jesucristo. Oremos. Señor Dios nuestro que ha suscitado en la iglesia a San Ignacio de Loyola, para extender la gloria de tu nombre. Concédenos que después de combatir en la tierra bajo su protección y siguiendo su ejemplo, merezcamos compartir con él la gloria del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.